Hey, 大家好，我是 Hazel， 欢迎收听芬兰人气日记 ，Chubby in Finland。所以呢，今天呢，看了这个标题呢，就知道今天这一集 Podcast 呢，可能会时间稍微冗长一点，然后可能故事呢会有点沉重哦。那今天呢，我们采取的这个方式呢是中英夹杂，因为我这样子表达能力可能也好一点。那另外一方面呢，也是因为这一集的 podcast 它所讨论的主题呢，其实是不是只有在华语界才发生，这真的是非常嗯呃、um, international matter。所以我如果把它做成比较多英文成分的话，那可以就是 raise more awareness。So let's begin. So today's episode is gonna contain a lot of descriptions of abuse. So if you feel triggered or discomfort or any sort of negative em- emotions, you feel like maybe you need some breath or you can come back later. You know, you can always come back later. So just a heads up that today we're gonna talk about something that it's not so easy, something that it's actually quite heavy. Today we're gonna talk about domestic abuse. To be honest, I want to do this topic like long, long time ago, but I just kind of need time to actually plot it, need time to kind of write important points down instead of just like you know ranting, ranting about my traumas and all that. Because you know, talking about those things over and over never really help anybody. So I was thinking, how can I actually convert this very like terrible experience from my life to something that can actually help people? So I've been preparing for this episode for like a very long time, and I hope it actually helps you. If you are or you were in those kind of similar experience, then I hope maybe this episode can give you some perspective or just letting you know that you are not alone in this. There's a lot of people that been through this, and there's always a way to kind of get out of this、uh, trauma and then get out of that very dark place of your life. And for me, other than this reason, there are some other reasons why that I decided to share my story, share my past. One of them is that knowing that I'm my own person and I can control and I have the right to control my narrative and then to speak up for myself. And then knowing that this might be the way to raise more awareness on domestic violence, especially the kind that's between parents and kids. And this a way to this is a way for me to deal with my pain and then convert it into something positive. 那这一集的 podcast 呢，主要是要在讲这个我为什么呢会这么年轻呢就决定要离开台湾来到芬兰了。那这当中呢就会讲到 domestic violence， 像家暴这件事情哦。那今天为什么呢选择呢？哎，要把我的过去给讲出来，然后为什么要来嗯，就是这么公开的来讲我的。自己人生的这个部分，是因为我觉得说我是我自己的人，这样的中文翻译可能不好，就是 I'm my own person。虽然可能在社会的一些氛围上面呢，会觉得说家丑不能外扬，但是我觉得既然这是我自己经历过的事情，而且我觉得它有一个正面的分享价值的话 ，I can control my narrative， 我可以掌控我的话语权，话语权把这件事情讲出来，然后希望呢。在我的这些深刻的一些反思之后呢，留下来的是一个正面的价值，可以去帮助。也许你是正在经历这些事情的人，或是你曾经有这样子经历的人
，也许这样子的一个内容呢，可以去帮助到你们。这、就是主要为什么我今天想要，嗯，公开的讲这件事情的一个原因哦。那今天这一节的 podcast 呢，它的脉络呢，一开始就是先，呃，讲一下我的故事哦的这个背景，然后呢，再来讲就是 four stages of awakening， 就是这四个不同的阶段，我是怎么去发现，也许这就是所谓的家暴，然后也许。我应该要离开，还有我怎么样去面对，怎么去呃、uh, make peace with my past。然后最后呢，还会讲到我觉得，如果在事发当时哪一些部分，如果是政府啊或是社会做得更好的话，也许 something may went differently。就是我希望 things I wish were different。所以今天这一集的 podcast 大概就是用以上的这些部分去构成的。那就话不多说，我们就开始进入今天的主题。那我的成长背景呢，其实跟大部分的人呢没有多大的差异哦。我是单亲家庭的孩子，然后呢，呃，在我成长过程当中的所谓的这个 abuser 呢，他就是我其中的一个呃 parents 这样子。嗯，我就不要讲哪一方，这样子你们有自己的。投射的这个空间进去哦，反正我们在这一集的 podcast 里面呢，我们就把它简称为这个 abuser 就好了。那我的这一位 abuser 呢，他有非常多的方式呢，可以就是去做这个所谓家暴的事情哦。那最直直接的，大部分人想到家暴的这个方式呢，就是肢体上的。So they were physical abuse. For example, that that person may like throw things at me. Or you know, just punch me, or like slap me in the face. So, actually, this kind of abuse has happened, and it's Gaslighting,其实就是当这个the 你是因为你不乖 Um, confront 这件事情的时候，我的 abuser 反而会用 gaslighting 的方式，他会转过来说：“呃，我并没有打你啊，你什么时候被我打了？什么时候你讲出来啊？”用这种非常好像，好像是我精神错乱一样，把没有发生过的事情讲出来跟他对质一样。可是其实实际上他有做这样的事情。那 gaslighting 就是反转这个事实，然后曲解事实，曲解你的回忆。或者是不承认他们有错，反而觉得今天会发生这样的事情，完全是受害者的责任。还有一个，嗯、um, ，emotional abuse 常常会就是 abuser 常常会用来做的一个手段呢，其实就是利用你们的 common friends as a tool， 
like for further humiliation and control. 什么意思呢？就是有的时候他会用你们共通的这个交友圈里面的人来达到操控你的这个方法。我举个例子来讲好了，因为我的背景是基督徒的背景哦。那我们常常也就是每个周日呢都会去教会。那我其实，在被这个羞辱、公开羞辱的这种。abuse 里面的这个经历让我非常印象深刻，因为那是我第一次感受到，原来在我 abuser 的这个他的 surrounding 他的交友圈里面，所有人都会相信他的话，没有人会相信我的话，仅仅只是因为他是一个 parent， 他是个家长，然后我是他的小孩，所以我的话基本上是 not credible。那事情是怎么发生的？事情呢，就是。当时呢，我的 abuser 呢，他就是嗯，不想要让我搬出去住，好，然后，但是我那时候因为事情就是跟他之间的关系呢，发展到非常的病态，所以我觉得我应该要离开，所以我就非常坚持我的决定，说我应该要搬出去住。然后那一天呢，礼拜天的时候呢，我们到教会里面去礼拜，然后我的 abuser 呢，他就走过去跟教会的一个弟兄讲话。然后在讲话的过程当中呢，时不时的朝我这边看。那当时我知道，这个我的 abuser 呢，就是在跟这个弟兄讲说我要搬出去住这件事情。那过了没多久之后，这位弟兄就把我叫过去，然后就直接开始质问我说：“哎，你怎么可以把你的这个 parent， 把你这位家长呢丢在家里不照顾他呢？你明明知道他现在需要你的照顾，为什么你不去照顾他呢？”其实那个时候我就会觉得说。嗯，可能我的 abuser 没有告诉你他对我做了什么，还有为什么我要离开。然后这位弟兄呢，他就用那种好像我是一个非常不孝的孩子看我，觉得说我就是会把我的呃至亲丢在家里不管生死的那种人哦。然后就用一种非常不屑的眼神看我。那当时这件事情是发生在公共场合，那我有一种就是好像被审判了的感觉，然后还有一种就是很无助的感觉，因为这些。用有色眼光来看我的人，他们完全不知道 what happened behind closed doors。他们完全不知道到底他们眼前这个他们觉得可以相信的这个我的 abuser， 到底私底下对他的孩子们做过怎么样的事情。所以这是 one of the way that how my abuser used this kind of you know relations between friends, common people, you know, common friends at church as a mean to control my narratives. As a mean to damage my reputation, because in fact, if they are like nobody trusts you, nobody actually listen to your story, listen to what you've been through. If they don't actually give shit about what actually happened, then you are actually very isolated in this situation. The more you are isolated, the less help you can get for yourself. So in such a situation, my abuser, he is very self-righteous. He can. 像我们前面讲的，把黑的讲成白的，把所有事情呢讲的就是对他非常有利，那就导致呢，我跟他之间共同认识的，像教会的朋友或是跟他同年龄层的爸爸妈妈们呢，都不会去相信我的 narrative。那在他们不相信我的故事、不相信我的 narrative 当下呢，他们就没有办法，就是给我任何的支柱。那就就是为什么有的时候，嗯，父母跟孩子之间如果有这样子的不同的这种怎么讲 power dynamic。那小孩子呢，就很难去挣脱这样子有家暴非常 toxic 的 environment。
那除了有这样子的 emotional, psychological abuse and physical abuse， 当然还会有 verbal abuse， 像是 name calling， 可能叫你一些不好听的名字啊，或是就是用非常 mean、非常就是伤人的话语去伤害你，或者是直接就是讲说什么我要踢死你啊，我要踹死你啊，或是我要杀了你啊，这样子真的就已经是非常 literal death threats。我记忆非常深刻的就是，除了除了成年快要成年的时候讲的那些话之外，我的 abuser 其实在我很小的时候给我非常深刻的一件事情，就是我小时候因为常常会怎么讲焦虑嘛，所以我会抠就是大拇指旁边的这个皮肤，其实那就是我一种焦虑的时候会表现出来的这种特征吧，这样子。那我的 abuser 呢？他可能觉得这样子卫生习惯不好，或是怎么样，然后他就是反复的跟我讲说：“哎、欸，不要再抠了，不要再抠了。”这样子。但我知道，也许他从心里面某个神秘的地方呢，是为了我好。但是他表现出来的方式是完全的背道而驰。有一天呢，他就跟我讲说：“如果你再继续抠，在下次被我看到你有伤口的话，我就要把你的大拇指剁掉。”有没有非常激进？没错，我的 abuser 就是这样子的人哦。那因为我还是小孩子嘛，我虽然听到这样的话，我很害怕，但是焦虑那种感觉没有被治疗的话，其实是伴随你一辈子的。那我小时候的时候，其实是蛮一个焦虑的人哦。然后我还是没有办法去控制自己，我还是有时候会去抠他。好、哦，然后有一天我的 abuser 看到的时候，他就说：“好，你完蛋了，我今天晚上就要把你的大拇指剁掉。”那我记得我那一天非常的害怕，跟我的 abuser 去吃晚餐，然后边吃晚餐的时候呢，他还会用那种眼神看我说：“嗯，现在会怕了吧？现在会不舍得了吧？对不对？你今天晚上就看不到你大拇指了，你今天晚上大拇指就要被剁掉了。”那样子的口吻跟我讲话，而且讲出像这样子非常不堪的语言。那个时候我记得我才国小三四年级而已吧。所以就是像这样子的事情，像这样子的 verbal abuse， 还有几乎是 death threat， 就是一定要伤害你的这种宣言，也是 abuser domestic abuser 他们常用的一种方式。那在 psychological abuse 里面呢，当然还有一种就是他会用非常激进的方式跟你做口角的争吵，就是非常 agitating， 就是你会觉得你到底还是不是我的至亲？为什么身为我的家长？你居然会对你的儿女讲这种话，而且是有点口无遮拦到你会觉得这个场面很可笑。It's very ridiculous. Like you couldn't believe what you are listening to. You're like, am I in a very dramatic movie? Am I in a like a theater? Like, is this really happening? 就是无法置信的地步。举例来说呢，我的这个 abuser 呢，他就会跟我吵架的时候，我们起口角的时候呢，他就会开始离我的人非常的近，然后就是要做事要伤害我这样子。那其实就是给你心里面的一个恫吓嘛，就是给你一种好像你比较弱势的感觉。然后有一次呢，他是就是脸离着我的脸非常非常的近，就是那个鼻尖已经快要到鼻尖那种。碰触到那种距离就非常非常近，然后他就讲了一句让我这辈子没有办法去忘记的话。他就说：“你是我生的，你是我养的，我想对你怎样就怎样。”其实呢，这句话听在我心里，我当下的第一个 shock 就是，原来在他的心里面
，身为我的父母，他觉得他有这么大的权利。第二个就是我意识到，在他的这个心里面呢，我永远是一个物件，我不是 my own individual， 我没有我自己的话语权，我没有我自己的存在的这个形态，我对他来讲就是一个物件。他想对我怎么样就怎么样，而且第三点就是，在他对我讲这句话当下，虽然我是感到非常的无助的、非常的恐惧的，但是因为他是我的家长，所以我深深的知道这句话的威力。因为我没有地方可以去嘛，我不能，我我当时的能力并没有离开他生存的方法。而且这句话其实也让我理解到，就是他有多大的自信，相信我。虽然知道他在。对我家暴，但是我跑不掉。那我的 abuser 呢？他就是常常会有这种所谓的 mood swing， 就是上一刻呢，他可能还平平静静的 OK， 就下一刻就突然暴怒。所以我记得我小时候跟我的 sibling 在一起的时候，我们还研发出了一种像这种系统，就是哎，你觉得今天我们的这个这个 abuser 他看起来是绿灯呢，好心情还是？有点橘灯，有点黄灯，感觉好像要爆炸，或是红灯，非常危险，不能靠近。我觉得，当我们展发展出这样可笑的系统的时候，我们才国小的年纪，在国小的我们居然认知到必须要靠这样的系统才能躲过这个 abuse 的 abuse， 那是不是已经说明了当时的情况非常的不乐观？其实这个 abuse 从我们的那个年纪那么小的年纪开始就一直存在，存在到。嗯、um, ，我成年的时候都还在发生。那在这当中呢，有没有人对我们伸出援手呢？接下来呢，就要讲一个可能会 trigger 你的 trauma 的片段哦。那这一段经历呢，是发生在我国一要升国二的时候。那个时候呢，因为家里面有一些变故，然后我的这个 abuser 呢，他的那种精神方面的问题呢，就非常的。清晰可见，就是比以前还要更加明显。那也是从这个这个转折点开始呢，他从这个时间点之后，所有的 abuse 就一直加剧。那到底那一天是发生什么事情呢？其实就是好像我的 sibling 做错一件事情，就是非常非常小的一件事情。然后那件事情呢，就 trigger 他，然后我的 abuse 就开始有点起笑了，真的就是起笑。他呢，就是对我们开始就是巴巴掌啊，然后开始打，真的就是往死里打那种打。然后我当下是吓到，我一直不停的吸气，因为每种就是哭到已经没有办法换气的阶段，我就在那种阶段里面。然后他也没有帮我，他看我就是已经呼吸到快要过氧，可是他没有帮我，因为他在盛怒的阶段。所以我的 abuser 呢，就嗯把我的 sibling 抓到卧室里面往死里打。卧室的门呢是被他反锁的，所以我没有办法去救我的 sibling， 因为我被他锁在外面。那他边打我的 sibling 呢，他就边说：“我要打到你哭出来，你给我哭啊，你给我哭啊！”他当时就是非常盛怒的状态。那我的 sibling 他可能就是被吓得魂都没了。他事后跟我讲说，他不记得当时发生什么事情，就是那个 damage is so huge that my sibling had to actually just block it out。就他事后想不起来到底在那个房间里面发生什么事，他只记得我们的 abuser 就是叫他哭，可是他不敢哭。那我虽然是在一个非常就是非常害怕的阶段，然后不停的哭，不停的过气
换氧，我没有办法正常呼吸的阶段，但是我知道我必须要救我的 sibling， 所以在没有任何的人可以就是救我们的状况下，我决定我要打一一三，就是家暴专线。那我打了家暴专线之后，那个专员，我一听到专员的声音，我就又开始哭，因为那种声音听起来就好像在深渊中的一个。有光明的地方传来的声音，真的就是那样子的感觉。我觉得，终于有一个人，他也许可以解决我的问题了。那我就是，就是上气不接下气的跟他讲发生过的事情。那那个接线员呢，其实也非常紧张，他就问我说：“那你现在人在哪里？赶快去躲起来，赶快找个地方躲起来，把门关起来，把自己锁在里面躲起来，这样子先让你自己不要受到伤害。”那我的 abuser 呢？听到我在跟别人讲电话，他就马上就是冲出来，然后问我说我在跟谁讲电话。然后当他知道说我是打给一一三之后呢，他就整个更暴怒，然后就开始说他要去自杀啦，他要去伤害他自己啦，他好，这都是我们的错啊，为什么我们要这样对他？这样子 emotional 的这种事情啊、哦。然后呢，我的 sibling 当下非常的聪明哦。他可能从那个深渊又回来，魂又飘回来了。然后呢，他就拿这个 abuser 的手机打电话给我们共同认识的教会的朋友。那因为这个接线员呢，他认为说我跟我的 sibling 有生命的危险，所以他是当下就马上叫警察来。那警察真的也是很快很快就来了。但是你知道，就是台湾的警察通常对家暴都是怎么做的吗？所以我们也不是例外哦。那警察来的时候呢，疯狂的敲门，然后疯狂的按门铃。但是我的 abuser 呢，就挡在我和这个门中间。然后他就是对我说：“如果你敢告诉他们什么，你就死定了。”我当时年纪就是你知道十四岁，我真的觉得，也许我跟警察说了什么，那我的 abuser 就要宰了我之类的。所以到最后发生的情况就是，我的 abuser 要我打开门跟警察讲说：“哎，没有事，我们只是在吵架，现在没事了。”这样。那可能警察他们有他们的无奈，或是他们看这种事情很多，或是他们觉得家暴这种事情就是自家的事情，他们不要介入太多，或者是因为我身上没有可见的伤口，所以他们也不方便介入之类的，所以他们就离开了。那他们离开之后没有多久，可能我的 abuser 就是看到警察，他的神志呢有一点回来了，他还是疯狂，但是没有太疯狂，他就坐在沙发上这样静静的。就可能过十分钟之后呢，嗯，教会的一些姐妹呢，她就来我们家这样子。然后，因为我的 abuser 他其实是有这种 narcissist， 就是这种自恋型人格，所以他就是看到外人来了，然后又知道说是为了他的行为而来的，他马上就变了一个脸，他马上就变成好像他才是受害者，哭哭啼啼的这样子哦。那我不记得当时呢，他对我的 abuser， 就是他们对我的 abuser 讲什么。我只记得，就是他们是知道我的 abuser 在，就是家暴我们，然后也知道我的 abuser 呢想要就是自杀等等等等。那听到这里，我觉得各位听众觉得再来应该要去做的一些措施，在这群教会的姐妹知道发生这样的事情之后，应该知道就是要做的事情，应该是要去开导我的 abuser， 让他认知到 abusing is not a way to go， 让他知道家暴是错的。但是当然教会。我不知道，可能没有太管这样的事情，那也没有做什么后续的，像通报社会局啊什么的，也都没有，就是没有实质的帮助啊。
然后我的 abuser 呢，反而在这件事情之后呢，怪罪在我身上。那他就是用这种我们前面提到的这种煤气灯效应，跟我说：“你为什么要告诉教会的人说我要自杀？我没有说我要自杀，我什么时候说我要自杀？你看，就是因为你告诉他们我要自杀，他们现在才每一天看到我就说：‘哎、欸，不要去自杀哦！’这样子的话，让我多难堪呐、啊。”就是我们前面讲的这种煤气灯效应 （gaslighting）， 它扭转的这种是非颠倒，尝试让你去觉得他现在所感受到的窘迫是来自于你，所有的这种负面的这种结果都是受害者的错。那在这件事情之后呢，可能是因为我打了一些三的缘故，所以他们社会局其实是有派一个社工到学校去跟我做这种辅导。就是好像我记得每个礼拜三去跟他聊聊天这样子哦。那在聊天的过程当中，其实这个辅导呢，当时可以说是我的一种 escape， 就是我可以跟他讲讲家里的事情等等等。然后每一次辅导的结束呢，他都会问我说：“那你觉得你希望你的人生就是在近期的未来有什么样的改变？”然后我就会跟他讲，然后他就会用一个小卡片呢，把我讲的话就是记录下来。当成是一个让我可以继续前进的动力哦。那我呢，就是把这张小卡片非常开心的带回家，因为我觉得，哎，好像经过他这样的开导之后，对我有这种嗯、呃、正面的效益，这种帮助，所以我就很开心的把这个小卡片呢贴在我们家的那个冰箱上面。然后我的 abuser 呢看到了，他就问我说：“这是谁写给你的？”我当时也才国中生的年纪，我没有想到说跟他讲。会发生怎么样的事情？所以我就跟他讲说：“哦，那是社工姐姐来看我的时候写给我的这样子。”结果自从那样子之后，我就没有再看过那个社工了，因为我的 abuser 呢就直接打电话到就是社会局，然后说为什么没有经过他的同意，然后就社工去学校骚扰他的小孩。对，没错，他觉得这是一种骚扰，然后就是好像。用这种方式呢，就去让社会局决定不用再继续关注我们。那我觉得，为什么可以如此轻易的，就是让 abuser 他要有权利去干涉社会局他们内部的这种像是派社工去看小孩的这种例行事务？如果这么轻易的就被 abuser 一句话打发了，那这些受害的小孩还有什么样的机会？可以去抓住那种 silver lining， 就完全没有了嘛？就是因为你们这些社会局的人怕事，所以在我那么小的年纪的时候，完全没有地方就是可以受到帮助。也就是因为经过了这件事情之后，在我心里面就慢慢的意识到，也许这个社会并没有人可以真正的帮助我们。那在讲完这些，就是嗯，我自己亲身经历的这些 abuse 的这些 example 之后呢，我接下来呢就要跟大家来分享一下呢，就是所谓我自己嗯制造出来这个 four stages of awakening， 就是呢跟大家来讲讲，就是我是怎么样发现，其实我就是一个受到家暴的这个受害者，还有我怎么样去认知到这其实并不是我的问题。还有我怎么样去帮助我自己远离像这样子非常 toxic 的 environment？ 所以在这个篇幅里面呢，是有四个不同的这个阶段哦。第一个阶段呢，就是 you will notice 
contradicting narratives， 就是你会发现你的施暴者呢对你就是有不同的解释啊。每次打完你之后都会有一个解释，每次做错事的时候都会有个借口，或者是他所描述的那一段事件跟里面跟你的脑海里面的事件是完全不相符的，就是他说的跟他做的是对不起来。就是 contradicting narratives， 因为就是在说谎，只是在说一个更大的谎，而且这个谎言背后的动机，其实是要去干扰你的记忆，就是有点像 gaslighting， 像我们前面讲那样子。所以这个阶段的 awakening 呢，就是你发现了好像有这样子言行不一的阶段，然后你发现了其中有谎言，然后其中有很大的成分呢，其实是他想要。把家暴你啊、伤害你、攻击你这些事情呢，把它就是 smooth away， 就是把它淡淡的这样子模糊掉，那就是第一个阶段，你意识到这件事情。那第二个阶段呢，就是 realizing that you are not at fault， 就是发现今天会有这样的伤害，今天施暴者这样子对你做出这样的暴行，不是因为你做错事情。很多人呢，就是会合理化家暴。我的家暴，我自己的定义，我是觉得任何。肢体上的这种管教都是家暴，跪算盘、罚站，还有就是甚至直接打巴掌，那当然就是家暴。因为我觉得没有一种爱的方式是需要用这种非常严厉的肢体的暴力去传达的。像我常常就是跟朋友在讲这段经历的时候，我就会举例说，常常就是如果你被你的父母打巴掌。然后外面人听到，可能老一辈的人就会说啊，那是因为你的父母爱你，所以说他们才会这样子管教你。那我就想要反问他们说，那好啊，我也很爱我的父母，那我很爱很爱他们，是不是代表我可以巴他们巴掌，然后告诉他们我是为了你好，所以说我要用我的巴掌来传递我对你的爱？好像这样听起来就不是很合理的，对不对？为什么会听起来不合理？这就代表说，我们的潜意识当中是认为，没错，家长和小孩本来就是站在不一样的这个呃 power dynamic 上面，就是家长他们有所谓这样 power 去用肢体的方式教育他们小孩，但是这在我的认知里面就是家暴，因为很多时候家长他们用肢体的方式在教育他们小孩的时候，他所传达的不是教育，也不是爱，他所传达出来是我对我的小孩这样子的错非常的无奈，我有一种无力感。我无力发泄，所以我用暴力的方式把它就是做成好像是我在教导你。其实我只是想要威吓你，让你立即停止我不喜欢的行为。所以这个第二个 stage 就是要发现，今天你的施暴者对你所做的这些暴行，这并不是因为你的错，或是因为你很坏，这只是单纯因为他们的情绪管理的方面不太好，或是也许他们的心生病了。所以他们必须用这种方式来表现出他们的 power， 表现出，呃，他们 in control， 表现出他们对你是有 control 的这样子的一种行为。你并不需要为因为你被打而感到抱歉。其实这个阶段我是怎么领悟出来的？是有一天我在看一个非常经典的老片，我不知道你们看过。那部电影的名字叫做《Good Will Hunting》，就是在描述这个男主角，他是一个数学奇才，然后他的身世有点可怜，他也是同时受过家暴的孩子，然后他就是因为一些暴力的行为，所以说他就去看了这个心理辅导师。那在电影结就是进入尾端的时候，这个心理辅导师呢，他就对这个男孩说 ：“It's not your fault。”
。然后这个男孩第一次听到的时候就笑笑的，有点尴尬，说 ：“Yeah, I know it's not my fault。”对啊，我知道这这些都不是我的问题，这不是我错。然后心理辅导师呢又一次对他说 ：“It's not your fault。”这个时候男孩心里面就有一种：“干嘛、啊？干嘛一直跟我讲 It's not my fault? I know。”然后心理师又说 ：“It's not your fault。”这个时候，男孩心里就很激动，然后就甚至要就是要打这个心理辅导师，因为他心里面就马上想起了他被 abuse 的那些过程，还有他曾经认为哦，身为孩子的他被打一定是因为自己不就是不对，自己不乖，所以说他的 abuser 呢才会被就是用这样的教育去教育他。所以当时的那个片段我看到的时候，其实我有点点就是鼻酸，因为我懂那种感觉，就是身为小孩子的我们。被家暴的当下，其实多少有一些都会觉得很无力，但是更多的是羞耻，觉得今天一定是我哪里做的非常的不对，所以说我的施暴者才要对我做这样的事情。那这样子的这种 ashamed 的心理，其实会一直伴随你，直到你去正视它，发现这不是你的问题。所以在电影里面的时候，这个心理师非常多次的告诉这个男孩说 ：“It's not your fault。”终于在他最后一次讲 "It's not your fault" 的时候，这个男孩就抱着他痛哭起来，因为在那个当下，他终于去呃与他小时候的自己和好，去真正的认知到，而不是口语上的去认知到，没错，这真的不是我的错 ，I am not at fault。再来呢，在这四阶段里面的第三个阶段呢，就是 We always have a choice。我们呢，永远有选择离开的权利。许多时候，为什么被家暴的受害者，如果是小孩子和父母的话，为什么小孩子他会选择在父母晚年的时候，或是在家暴反复发生的当下，他不离开？因为他觉得心里面有一种，就是虽然我很痛苦，但是如果我离开的话，我也有一种，就是仿佛是随着。我被生下来的那种负罪感，就是因为今天家暴我的人是我的父母亲，虽然我很痛苦，但是好像如果我选择离开，虽然这是对我来讲比较健康的方式，但是好像我选择离开是一个非常天理不容的一个决定，好像是个非常不孝的决定。但是我觉得今天你选择离开是有原因的，今天你选择离开是因为你发现。在这样的环境里面，你没有办法继续，嗯，健康的活下去，所以你选择离开。We always have a choice。你并不是被牢牢的绑在这个施暴者的身边，你永远有一个决定权，你可以选择离开。这就是我这自己的四阶段里面的第三个阶段，我发现我是有选择离开的，我不用去背负社会给我的标签，说啊，这个人。父母打你几巴掌而已，父母对你怎么样一下而已就不行了。那你要离开，你这么不孝。我们可以选择不去听这些声音，因为讲这些话的人并不是，呃，代替你去接受这些 abuse 的人。他们讲的话真的是毫无分量可言。就是要知道，你的人生呢是操纵在你的决定里面，而你永远有选择离开的权利。那最后一个阶段呢？我觉得就是最困难的阶段。这个阶段呢，就是 helping myself to get out of this toxic environment， 就是帮助我自己去脱离这个非常有毒的环境，这个非常不健康的环境。其实从很多方面来讲，就是
可能十几岁或是二十几岁的人呐、啊，就是青年人，他们很难去脱离这种家暴的环境。有很大原因是因为他们的施暴者是他们这个所谓的 supportive source 或是这个经济来源。像是我觉得在台湾应该大多数的小朋友，如果是在嗯。十八岁以下当然那是没有话讲，或是在十八岁之后，在你成年找到第一份稳定收入之前，很大的部分的这个金源都是来自于你的父母。所以，当今天你的父母如果他们是有毒的父母的时候，他们用这种金钱的方式控制你的时候，你很难去挣脱。所以，以我当时的情况，就是我已经发现前面的三个 stages 我已经 went through 的时候，到最后一个阶段，我发现我一定要离开的时候。对我来讲是非常困难的，因为第一点最现实，我没有钱。然后第二点就是，当时呢，其实我还在在完成我大学学业的一个阶段，所以其实我是觉得非常无助的。虽然我想要离开，但是我离不开。那当时其实是很感谢我现在的先生哦。我在交往的过程当中，其实我就是让他非常了解，就是我是一个有点扭曲的家庭环境当中成长的小孩。然后我的未来，我也不会希望我想要留在台湾，因为我不喜欢这样子的社会的氛围。然后我也是让他非常清楚的了解，就是到了最后的阶段的时候，我已经选择愿意跟他一起搬到芬兰去住。那当时的时候，就是选择说，那我们就结婚，然后搬到芬兰去住。其实里面还有一个决心，就是因为我的前一段的感情呢，就是因为被我的 abuser 就是伸手脚脚之后就。完就完蛋了，所以这一次我非常就是在意我的感情，就是我跟我现在分先生之间的这种感情，我不希望我的 abuser 有任何的机会来就是拆散我们这样子，所以对我来讲说，当时这样子跟他结婚之后呢，到芬兰去住这样子的选择呢，是对我来讲最最好的选择了。那如果你现在呢，也是在经历这种家暴啊，或者是你现在也是有相似类类类型的事情，就是发生在你身上的话，其实最大的这个，我可以给你最大的 advice 就是经济独立，脱离你的 abuser 他对你的经济控制，这是最重要的一件事情。我的情况可能是我比较幸运一点，我真的是遇到了一个，呃，可能现在已经绝版的好男人嘛，就是。他愿意在知道我会带给他财富上面的经济上面的负担的情况下，愿意把我就是接纳到他的国家来，然后愿意去照顾我，然后愿意给我时间和空间去慢慢的疗伤。除了要财富独立、经济独立之外呢，还要有自己的跟你的 abuser 没有 overlapping 的交友圈，就是因为你知道，像我们前面提到说 ，abuser 他们通常都会想办法孤立你，因为你越孤立。那你就越没有办法找到人可以帮助你，所以把自己的交友圈呢，就是独立出来，让你身边有一群可以支持你的人，相信你遭遇的人，然后也许他们没有办法给你一些实质的这些帮助，但是在你身边有一些愿意去倾听你、相信你的这群人，其实在你的心理上是一个非常大的支持。我在离开台湾的时候，其实我身边是没有这样子的人，因为我的交友圈从小就是。跟我的 abuser 是几乎 overlapping， 除了我学校的同学之外，其他我们所认识、共同认识的人都是教会的人。
那教会的人，他们可能年龄层跟我的，比如说比较近，然后他们的价值观可能在某种程度上也是比较相近的，所以我讲的话是没有人相信，或者是在台湾的社会氛围当中呢，就是你被家暴一定是因为你哪些方面做错，或是你被家暴，这是你家务事，我没有办法插手去管你，所以就是在这样氛围下，所以我就比较显得孤立无援，所以就是反复的提醒，就是。一定要身边有一群相信你遭遇的人，然后愿意，也许伸出援手也好，也许就是听你讲讲也好，这群人真的会成为你就是心理上慢慢茁壮的动力。那当然，当你脱离了这个家暴的环境，像我当时脱离了这个家暴的环境了之后。你当然不是马上就变成一个非常心态上健康的人，你当然不是马上就忘记你以前，呃，被施暴的过程啊，或是怎么样，那些伤痕其实就是一直在你心里面。然后有时候，也许你晚上睡不着，或是你就是三不五时脑袋空空的时候呢，就只能一直在重复的想那些就是非常负面的事情。那你要怎么样就是 make peace with your past？ 第一件事情呢，也许你可以去。Knowing that you have every right to be angry, and not just anger, but all sorts of emotions like guilt, like shame, grief, conflicting feelings, or fear, even, 就是知道说你现在所感受到的所有情绪都是都是对的，都是他们就是存在的。不要去 deny 你的情绪。就算你当下你离开的时候，你感觉哇，我怎么那么不孝？你有这种罪恶感，或是你突然又有那种就是羞耻感。或是你非常的悲伤，你非常的愤怒，或是你的情绪当中有一些是比较互相矛盾的部分，就是全部去接纳它，因为这些情绪它们存在是有原因的。你不会突突然就凭空的感到难过，你不会突然凭空的就感到羞耻，一定是因为在你的成长背景当中，或是在被施暴这个过程当中，有某一些事情去 trigger 现在你离开之后还有这些感觉，所以去拥抱这些感觉。Just embrace these all sorts of emotions because they were there for a reason. 那在拥抱你的各种情绪了之后呢，你可以慢慢的去 sort it out. Just allow yourself to have fun, new, exciting events to happen in life. 你不用完全就是聚焦在这些情感上面，你只要认知到，对我有愤怒，对我有悲伤，对我有这种羞耻感，就算我不知道从哪里来的，但是我知道这些感觉是真实是存在的。你也不用急着一定要去应付它，就是先去接受，然后可能从你的新生活当中呢，你找一些，嗯、呃，新的事物去尝试看看，或是可以发展一些新的一些，像是你以前可能没有看很多书的习惯，然后现在可以来试试看，就是各种新的嗜好来尝试来转移你的这些焦点，让你的生活里面除了不断的沉浸在那些受暴的场景之外呢。还有其他的这些让你喘息的空间。第三点呢，就是 try to analyze your emotions. Why am I feeling this way, and what triggers it? Go back in time and tell yourself that it's alright. Like just make peace with yourself. 就是当你有感受到那种就是像惊涛骇浪这样子，像你一直不断拍打来的悲伤、愤怒。或是一些非常矛盾的情感的时候，甚至是罪恶感的时候，你就试着呢站在第三者的角度去看，为什么我今天有这样子的感觉？为什么？是因为过去发生的某件事情吗？那那件事情是怎么发生的
，那是我的错吗？回去去看看当下那件事情发生的时候，然后试着去告诉当时的你自己，我被这样对待并不是我的错，然后去 embrace your feeling， 就是非常诚实的告诉自己说这并不是我的问题，然后相信这不是你的问题。慢慢的，慢慢的，也许你就会开始有一些好转的迹象。下一次你想起同一个场景的时候，你一直告诉自己说那不是你的问题，那不是你的错。在下一次再来的时候做一样的事情，慢慢的那种非常愤怒的感觉，非常悲伤的感觉就会慢慢的退去。在这个就是想办法疗伤的过程当中，虽然有时候你可能会失败，也许不管你多么的想要摆脱这样子的无力感。或是多么想要摆脱这样子的 grieving， 你就是做不到，那也没有关系，就是给自己时间。毕竟这样子的伤疤并不是一天形成的，它是一个长期的一种痛苦，所以你就慢慢的给自己时间，然后慢慢的去 deal with it。但是很重要的一件事情是 ，during this process， even though it can be very painful， like very unknowing， very triggering。But don't take it out on others, especially those who actually care about you. 就是虽然这样子的 process 它非常痛苦，但是不要把你的这种痛苦、这种气氛转转而就是投射在别人身上，尤其是那些真正关心你、爱你的人。Because if you actually think about it, when your abuser abuses you, most of the time they actually maybe they have some mental issues, but most of the time. They are just projecting their anger at you. They're just projecting their helplessness at you. So don't make the same mistake that they did. Because if you think about it, your abusers are doing abuse to you. Actually, they are just projecting their helplessness at you. So don't make the same mistake that they did. Because if you think about it, your abusers are doing abuse to you. Actually, they are just projecting their helplessness at you. So don't make the same mistake. 从搞不好爷爷奶奶那一代到他的这个父母那一代，再到他自己这一代，如果他自己这一代没有就是去发现不能把这样子的 anger take it out on their kids 的话，那他们的下一代其实也很有可能变成就是被他们自己家暴的这个对象。所以我知道这样的阶段很痛苦，我知道这样的阶段也许你会觉得你没有办法去摆脱那样子非常愤怒、非常悲伤的阶段。但是你给自己时间，你让自己沉淀一下。最重要的是，不要因为你自己的过去去伤害别人。然后还有记得，就是 your past doesn't define you。你所经历的过去没有办法去定义你，因为你已经 overcome， 你已经克服他们了。And what defines you are the choices that you decided to take right now. 最后一点呢，就是我觉得还蛮困难的一点，就是 let go. You cannot change what had happened, but you have control over what happens next. And don't find closure when you cannot find one closure. Just make your own closure. Don't wait for your abuser to come around and say, "Oh my God, I'm so sorry," because most of the time they just don't. Don't wait for the closure. Create the closure for yourself. 不要傻傻的站在原地，然后。期盼有一天你的 abuser 会突然跟你讲对不起，我那样做真的很不应该。像他们这样子的人，通常在 abuse 你之后呢，他们会自己就是把那样子的行为合理化。所以真的不要傻傻的浪费时间在那边等你的父母转头过来跟你讲对不起，因为很多时候
你可能会以为你等到那一句对不起你就好了，但是其实并不会。你必须要有自己有动力去正视你过去的这些伤口，慢慢的让他们愈合，慢慢的让自己坚强起来。不要去等他们的道歉，你可以掌控你自己的人生，决定你下一步你的下一个阶段在哪里，去拥有一个美好的生活，才是真正可以让你摆脱那一段。非常黑暗的日子的方法，而不是一句简单的道歉。接下来呢，我想要在就是这集 podcast 的尾端呢，来讲一下有哪些事情我是希望台湾的社会可以改变的。So the first one is that I wish that the society cared about domestic violence more. 像我前面讲的，就是那个社工，就从此之后我就再也没有看到他。那我就是希望，其实社会局可以不用那么轻易放弃，不要那么怕事。再来就是学校的老师，也许可以 pick up some signs。像是其实我在高中的时候，我有把这样的事情跟同样是基督徒的老师讲。那基督徒的那个老师，我不知道他当时为什么是这样回应我。他的回应是问我说：“你祷告了吗？”其实当下我听到的时候，我是心里面有点受伤，因为其实我是非常相信那个老师，我是非常就是敬重他的。那当我决定把我很隐私的事情跟他讲的时候，他居然回我一句：“你祷告了吗？”这其实对我来讲是一个蛮大的打击。虽然我其实可能实际上我并不期许他会做怎么样，就是真正改变我人生的这些帮助或怎么样，但是其实我觉得，身为老师，你知道你的学生有被家暴。然后你居然是问他你祷告了吗？这感觉好像并不是很积极哦。所以我希望我们的社会呢，可以真正的去有有力的去帮助被家暴的小孩子们。And then the second one is, I wish the society could just stop glorifying parents. 我希望社会可以不要再把这个父母搞得好像天下无不是的父母。因为其实如果你站在一个客观的角度去看。为什么人会想要生小孩？其实你如果去想的话，每一个决定都是自私的，讲起来很难听，对吧？但是你如果去想一想，为什么今天你的父母会想要生小孩？也许是被长辈逼迫的，也许他们觉得这是传宗接代，但是更多的时候是因为他们觉得他们的人生有小孩，所以整个 they feel like their life is complete if they have a baby, if they have kids of their own。所以如果你去真正思考一下。为什么父母会选择要生小孩？其实不是因为他们爱你才把你生下来，是因为他们觉得拥有自己的小孩会让他们的人生更完整。I'm not saying this is something like sick to do. I'm not saying that this is something that you shouldn't do. We are humans. This is what we do. 这是人类会做的事情。我不是说就是因为想要让自己人生更完整，所以去有小孩这件事情是错的。但是如果你已经做了决定，你决定要一个小孩，那你就好好的照顾他，因为这是你把他生到这个世界里面，你所应该要尽到最基本的义务。我希望这个社会不要过度的去把这个家长的这件事情，你身为父母的事情美化。身为家长，其实你应该有义务。大过于你有权利。我希望这个社会呢，可以去意识到说，没错，家长们、父母们，他们是会犯错的。Be honest about it. When you fucked up, you just know that you fucking fucked up, and deal with your shit, and stop taking it out on your kids. 就是你发现你真的做错了。
做错的话，那就不要再犯同样的错，不要把你的一些挫折，就是发泄在你的小孩身上。毕竟你把你的小孩生下来，就是因为你觉得有小孩会生命比较完整。那既然你把小孩生下来了，那你就尽到最基本的义务，就是好好的养这个小孩，而不是家暴他。再来就是，我希望。社会有一天可以不要再合理化家暴。我前面有提到嘛，很多人就说：“哦，小孩很皮啊，扒一扒就好了。”如果你小时候没有用这种巴掌教育他的话，他长大就会变成杀人犯，他长大就会行为不端正等等等。其实，如果你真正去思考家暴它背后代表的是什么，你打小孩的时候，小孩难道会笑嘻嘻的跟你讲说：“哦，妈妈或爸爸，我知道错了，我下次会改正。”其实你在打他的当下，你给他的只是一种恐惧感，所以他其实只是 obey you, they don't respect you. The only reason why the kids stop doing what they do, like stop making their mistake, is because they are afraid of you, not because they respect you or any sort of that. 所以当你真的去就是用你的巴掌来教育你的小孩的时候，他其实心里产生的更多是恐惧。那他下一次不会再犯错，并不是因为他觉得你这样教育他的方式是 justified， 只是单纯他不想要被你用同样的方式就是教育而已。所以我觉得，如果你是家长的话，你听到这一集，你会觉得，呃、啊、，Hazel， 你懂什么？你有没有小孩？你去想一下，你小时候被打的当下，你是尊重你的父母的吗？你去想一下，你小时候被你家长就是甩巴掌教育的时候，你心里面多的是顺从，还有恐惧。还是真的觉得哦，对我就是该死，我就是应该被打。最后一个就是我期望啦，就是社会可以慢慢的更愿意像我这样子非常的 open 的去讨论家暴这件事情，就是不要把家暴描述的好像就是它是一个应该被隐藏的事实，因为这其实真的是非常常见的嘛。像你可能听说过你的朋友他曾经就是被家暴或是怎样，其实，在社会当中真的是很多这样子的案例，但是为什么我们不讲他？因为它听起来不好听，那当我们越不敢站出来去发声，为这样子的议题发声的时候，我们能够受到的帮助就越少。这就是为什么我今天愿意把我的就是过去掀开来。Because I know I shouldn't be ashamed of it. The people who actually should be ashamed of this episode are the people who actually, you know, just ignore the sign or the person, my abuser, you know. That person is the one that should feel ashamed of, not me. 真正应该感受到就是这种 shame 的人，并不是我啊。真正应该感受到这种 shame 的人，应该是对我人眼旁观的人，还有就是虐待我、家暴我的那个人嘛。所以，我真的诚心的希望，我们的社会氛围可以不要再 blame the victims。我们可以去正视为什么有这么多的家庭有这样家暴的行为，社会的氛围可以怎么样的被导正。家长他们是不是应该有怎么样的教育管道？是不是应该有更多的这些资源，让家长他们在有时候他们不知道怎么教育他们小孩的时候，有非常多的资源，还有一些社会的这些资源呢，可以去投注在他们的这些家庭教育里面。这才是我们真正应该花时间去做的事情，而不是叫那些受害者把你的伤疤藏起来，把你的家丑藏起来，或者是跟他们讲说谁不是从小被。打到大的，在我离开台湾之前呢，其实我打过很多这种所谓的免费法律咨询专线哦、喔。
，那百分之九十的律师呢，都跟我讲说啊，你的 abuser 是因为爱你，所以说才打你，对对，谁不是从小被打到大的？那我觉得你都已经当到律师了，你为什么为什么还要讲这种鬼话？然后还有就是在我离开嗯台北，然后离开台湾到芬兰的那一天。我的 abuser 就发神经，跑到派出所要告我的当时的男朋友，呃 ，kidnap 绑架。那警察可能是为了要确定我人真的不在台湾，不在台湾境内，所以就打电话，远洋电话给我。然后在电话那一头呢，我就跟他讲说：“你知道你现在在帮谁吗？你在帮我的 abuser。”然后警察他是公权力的代表，他已经是一个。应该要公正，而不是耳朵软的这种人物了。他居然还跟我讲说，有时候我们的父母用我们不喜欢的方式教育我们，但是他们是爱我们的。所以从这两件事情，你就可以去看到为什么其实我在离开台湾的时候，我对于台湾的这个帮助受暴者的这个环境、这个氛围是非常的失落的。因为连律师还有警察这种本来是应该要帮助受害者的角色。他们都用这种好像期待 victims 要去包容这种 domestic violence 的这种态度来处理这样的事情，那真的是很希望台湾的社会真的有一天可以不要再把家暴的受害者就是埋在这种层层的社会氛围下面。我也希望就是我今天的分享呢，可以鼓励到大家，就是不要嗯觉得。自己被家暴过的这个过往是很羞耻的，觉得家丑不能外扬，因为说到底，这都不是你的错 ，This is not your fault。那我们今天的 Podcast 呢，就分享到这里啦。如果你听到最后的话，真的是非常谢谢你，非常支持我这一集 Podcast。那一如往常一样，如果你有想要听的议题的话，都可以到脸书或者是到 IG 上面搜寻“芬兰人妻日记 ”Chapping in Finland。最后呢，想要对全天下的 abuser 说 ，fuck you. Please go deal with your shit and stop abusing the people around you. Okay, 这一集 podcast 就到这里了，么么哒。